0: Du lytter til budskab.
1: Hun meddelte mig, at hun gerne ville stoppe øh, som øh, digitaliserings- og ligestillingsminister på grund af hendes øh, helbred. Øh, det har jeg fuld forståelse for.
0: Det skulle have været en ny begyndelse for Venstre, med ny energi, ny formand og nye ministeransigter. Men efter bare 14 dage på ministerposten er Mia Wagner ude, og Marie Bjerre er tilbage som digitaliserings- og ligestillingsminister. Hvad kan man overhovedet sige, når det handler om nogens helbred? Hvad er på spil for Venstre? Og hvor efterlader Mia Wagners exit partiformand Truslund Poulsen? Velkommen til budskab, Fagblad Journalistens podcast om kommunikation i et afsnit, hvor vi skal tale om nogle af dem, der har haft et hårdt år i 2023. Vi skal også tale om en af landets hemmelige tjenester, som har sat ild til ind med et klassisk julestunt. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er som altid i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Tine lund Bretlag, direktør i bureauet White Cloud, og tidligere blandt andet særlig rådgiver for de radikale smagende hjælvede. Velkommen. Tak skal du have. Og så har vi dig med, Emil Nielsen, pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening, og tidligere pressechef hos Enhedslisten. Velkommen til dig. Tusind tak. Vi skal lige først høre, hvor I helst eller nødest vil være rådgiver i denne her uge. Emil, hvor vil du helst være?
1: Jamen, øh... Jeg tænker, det må være sådan lidt optur at være pressechef for justitsministeriet i de her dage.
0: Ja, er det fordi Shantai Shah er blevet udleveret til Danmark?
1: Jamen ja, æh, særligt det, men jo også fordi, at der ellers var lagt i kakeloven til sådan en rigtig røvtursuge, med æh, særligt i dag, hvor der både skulle diskuteres FE-kommission FE og, og... Koranlov. Koranlov, og æh, sådan... Åh, altså, det var sådan en kulmination på sådan et lidt træls år som justitsminister. Ja. Og i stedet for, for han ligesom lov til at, æh, du ved, have de mest opturcitater på, på forsiden af dagens... Æh, dagens hvad er det, dagblad. Så det er jo bare, øh, altså, han kan jo, han, Peter Hummelgård må jo sidde og knippe sig selv i armene, ikke, ikke tro på sit eget held.
0: Altså, Sjandjar især blev udleveret til Danmark. Øhm, han er til, det er ham, der er tiltalt forsvindet for op mod 9 milliarder i sagen. Jeg skal lige huske at sige, at han har erklæret sig uskyldig i sagen. Men det er jo også en sag, der har været efterforsket i otte år, som altså går mange år tilbage. Så hvor stor en del af æren kan Peter Hummelgård egentlig tage i forhold til andre tidligere justitsminister, når det kommer til stykket?
1: Ja, helt sikkert en meget, meget stor del af jer, hvis man spørger Peter Hummelgaard. Det er i hvert fald det, han skal ud og, og fortælle. Ikke? Øhm, man kan sige, her nogle gange er der jo æ, kommunikationsbegivenheder, som, som, hvor der er bare er én en entydig sejr her. Og det er jo her den danske regering, som der i årevis har været martret af hele den her sag, Og at det, at det så æ, endelig lykkes ikke bare at, 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 at have, hvad kan man sige... Få en eller anden form for økonomisk oprejsning, men at de til med kan få Jean-Jacques Char til Danmark og føre sag mod med en dansk domstol, er jo bare altså, det er en fed kommunikationsbegivenhed.
0: Når den skal
2: han bare svælge i, kan jeg høre han skal give den fuld gas. Tine, hvor vil du nødigst være rådgiver? Jamen det vil jeg nødigst være hos sygeplejerskerne. Jeg synes, deres nye forperson står med en stor opgave. Ja, altså der
0: var landet en trepartsaftale den her uge, hvor øh,
2: blandt andet sygeplejerskerne
0: øh, fik forhandlet sig frem til mere i løn. Der er afsat 1,3 milliarder i mere løn til sygeplejerskerne. Så hvorfor er det nødigst for dig?
2: Jamen det er det, fordi man kan sige, at de har fået det, de bad om. Altså ja, mere de, i løn. Mere i løn. Ikke? De strækkede tilbage i 2021. Vi havde alle sammen masser af sympati med dem efter corona. Vi kunne godt se, at de havde virkelig ydet en indsats. Det tager så nogle gange noget tid ligesom at få det politiske landskab til at, at følge med sådan et krav. Og nu er de så klar, nu har de fået den her lønstigning, de ønsker sig. Og så vil sygeplejerskerne bare gerne have noget andet. Fordi, hvad vil de have, her nu? Sådan en lønstigning kommer jo sjældent gratis, og der ligger jo nogle krav til blandt andet, der er flere, der skal på få tid. Øh, der er nogle ting, der skal ændres i forhold til skærvagt og... og lige ja. præcis som skal ændres i forhold til, hvordan det ser ud i dag. Og sygeplejerskerne, de vil bare gerne have mere fri. Der har været nogle rigtig fine interviews med nogle sygeplejersker, som siger, at de er meget glade for at arbejde 30 timer om ugen, fordi ellers skal de ikke få deres liv til at hænge sammen.
0: Så der vil du noget i her
2: vilder noget det, Det lyder lidt op ad bakke.
0: Da Truson Poulsen udnævnte erhvervskvinde Mia Wagner til digitaliserings- og ligestillingsminister, blev hun beskrevet som noget af et trumfkort. En uge efter fredag meddelte statsministeriet i en pressemeddelelse, at Mia Wagner tager sygeorlov. Den nytiltrådte digitaliserings- og ligestillingsminister venstrekvinden Mia Wagner er i dag blevet sygemeldt.
2: Hun er sygemeldt på ubestemt tid efter et alvorligt ildbefindende i sit hjem.
0: For kun en uge siden blev hun præsenteret som ny minister. Mia Wagner var sidste torsdag overraskende en del af Venstres rokade.
2: Økonomiminister Stefanie Lose overtager
0: Mia Wagners opgaver, mens hun er sygemeldt. Emil, du har fortalt mig, at du tænkte stakkels Venstre, da du hørte om sygemelding. Hvorfor var det din første tanke?
1: Jamen fordi det jo bare er øh, endnu en nedtursbegivenhed i en lang række af andre nedtursbegivenheder for venstre. Øh. Og så øh, kan man sige, at Mia, Miavagnors sygemelding var jo også sådan en slags genindspilling af sådan de der smerter, der er forbundet med den der regeringsdeltagelse. Og sådan en genindspilling også af Jacob Ellemands sygemelding. Så på mange måder var det bare øh, sådan nedtur.
0: Mm. Øh, Tine, du nikker, at altså, det har jo været noget af et redselsår for Venstre. Hvis man ser på Trusund Poulsen, så har vi også i budskab snakket om, at han skulle forsvare, at sms'erne fra mink ikke kunne genskabes. Øh, han har også stået på mål for, at der bliver indført en top-top-skat, og nu også, at FSA'en måske ikke skal undersøges helt så grundigt alligevel. I forhold til andre dårlige sager eller kovendinger i Venstre, øh, hvor placerer det her så? så?
2: Jamen jeg synes, der er, der er det, der handler om politik, og så er der det, der handler om, hvad skal vi sige, branding af venstre, profilmæssig branding af venstre. Og Truls Lund Poulsen er jo trådt ind i rollen som formand nu, som ny stærk mand. Han skal få venstre på den gode side af 10% vælgertilslutning igen. Han skal også gerne markant højere op samtidig så står han nu i en situation, han kommer med det her trupkort. jeg tror Emil han sagde, da vi lige så og sludder før, at han skal også på en måde vise at og sig andet, en sort landbrugspolitik, ikke? så kommer han med, med hvad hedder det Mia Wagner, hun skal ligesom trække byfolket, de unge kvinder, der går ind for ligestilling, har en erhvervsprofil til sig, og så bliver hun sygmeldt efter en uge, det er bare ikke et ønskescenarie for en ny partileder, som skal vise, at han har sat sit nye hold, og nu kører vi.
0: Mm. Hvis vi lige kigger på den kommunikation, som Partiet Venstre gik ud med øhm, i forbindelse med sygemeldingen, der gik øhm, Trotson Poulsen ud med en skriftlig kommentar, hvor han sagde, Jeg er dybt berørt over, at Mia Wagner er blevet sygemeldt efter et alvorligt ildebefindende i sit eget hjem. Jeg har talt med Mia. Hun er i gode hænder med sin familie, og nu skal hun tage den tid, hun har brug for til at blive ordentligt udredt, så hun kan blive rask igen. Og så øh, samtidig postede Mia Wagner et opslag på Instagram med et billede, hvor hun ligger i en sygehusseng, hvor hun skriver... Jeg er selv gået til opgaven med fuld styrke og stærk vilje, men nogle gange trods kroppen viljen. Så beskrev hun også det her med hvordan hun var besvimet foran sin datter og sine to søstre, og at hun nu var i udredning og fortalte også om en pæsmaker hun fik indopereret for fem år siden. Tine, hvad tænker du om det Instagram-opslag, som kom der?
2: Jeg synes, det er et meget privat Instagram-opslag. Altså, vi er helt med inde i sygesengen. Vi ser hende ligge med slanger og måleinstrumenter osv. Og, og jeg synes, der er sådan en hård, fin balance for politikere mellem, hvad der er privat og hvad der er personligt. Og jeg synes simpelthen, hun overskrider den her privatsfære her. Fordi når man inviterer folk så tæt på, så åbner det også for en masse spørgsmål, som det kan være svært at blive af på senere, hvis man ikke har lyst til at svare. Men er det på grund af billedet alene? Jamen, det er en kombination af billedet og, og den tekst, der er med. Ikke? Altså, men det er især billedet, jeg synes, der, der fylder rigtig, rigtig meget.
0: Mm.
2: Emil, hvad tænker du om, om den kommunikation,
0: som Venstre gik ud med, da hun sygemeldte sig?
1: Men jeg tror, det her det er jo en kommunikationspodcast, så man skal jo også være lidt forsigtig med at blande den politiske analyse ind i det. Og jeg synes egentlig, når jeg kigger på kommunikationen fra Venstre, både fra Troelsund Pouls, men også fra Mia Wagner, Øh, og Marie Bjerre, som vi jo formentlig kommer til at snakke det kommer, med. Det kommer, ja. Mm. Æh, jamen, så synes jeg, at det har været helt både. Jeg, jeg, jeg deler egentlig ikke den der øh, altså, bekymring i forhold til Mia Wagners opslag. Jeg, 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 jeg kan godt lide politikere, der ved, bare kommunikerer om, hvordan tingene er. Og hun har følt et behov for at lægge et billede af, at hun var syg og, og forklare sig. Det synes jeg også, at det, altså, det er jo hendes eget valg. Det virkede fint for mig. Det, det er ikke noget, jeg slog mig på.
0: Fordi, som du siger, nu er Marie Bjerre tilbage på posten som digitaliserings- og ligestillingsminister. Hun og Troels Lund, de holdt en dårstep her torsdag på Christiansborg.
1: Mia Wagner var en stærk, profil, en stærk profil, men altså ikke længere en del af ministerholdet. Det er jeg ked af, men sådan må det være. Når det så er sagt, så er jeg jo glad for, at Venstre har rigtig gode kræfter, og som... I jo ved, så lavede vi en rokade for 14 dage siden, og der gør jeg også meget ud af at sige, at den rokade var et tilvalg for at få et, et bredere hold. Derfor øh, har vi så heldigvis også mulighed for nu, at øh, jeg kan byde velkommen til Marie Bjerre igen.
0: Hvordan tager Trudson Poulsen sig ud, efter han først har gjort mere vagner til minister, og så altså nu trækker Marie Bjerre tilbage i min sted?
1: Men altså, jeg... altså, det efterlader jo et enormt øh, kaotisk og kikset indtryk hos vælgerne, også offentligheden. Øh, men, og det er jo lidt vigtigt her, fordi vi forholder os til deres kommunikation, jeg kan ikke se, hvad han kunne gøre anderledes. Jeg synes, nu sad jeg og så øh, det her improviserede doorstep i morges. Jeg synes, det, altså, det var helt efter både, jeg synes, de klarede det super fint. Øh, der var ikke for meget kommunikation, der var tilpas kommunikation, og jeg synes, de, de ramte den rigtige sådan, tonalitet øh, i forhold til at have lidt respekt for, at jeg var også en, en kvinde, der var syg, og det kan man sige, det, er jo, det efterlader jo nogle, 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 nogle rammer for, hvordan man kan kommunikere om det, som er forholdsvis tight. Mm. Øh, så så øh, jeg synes, kommunikationen efter bogen, det efterladte indtryk af Venstre i regeringen, er kun blevet dårligere. Hvorfor det? Jamen, fordi, at øh, altså, Tine var jo inde på det, Venstre er jo øh, i et... Altså, en ny fase, hvor de skal genopfinde sig selv, og de skal overbevise vælgerne om, at det var en god beslutning at gå i regering. De skal bevæge sig fast op på, ikke bare de 10%, men vil også formentlig højere op på at være et, et, et stort parti igen, og det er man altså ikke, når man ligger der og, og, og finder rundt under 10%, særligt ikke i Venstre selvforståelse. Så de har jo en kæmpe opgave foran sig, og der var Mia var Wagner et et godt kort og sindssygt godt tænkt, og at hun holder en uge, det er jo altså en, en regulær katastrofe. Hvis man bruger en, en sportsmetafor, så svarer det jo lidt til du ved Manchester United, der ligger og du ved, sejler rundt øh, langt nede øh, i placeringen i Premier League, og, og kæmper for at komme op og blive en stor klub igen, og så laver de en kæmpe sejning, så, som så bliver skadet på du ved, første træningspas, og ikke kommer med til de kommende kampe. Altså, så det er jo bare øh, kæmpe øvtur for at bruge det ord igen, for Venstre.
0: Der var rukade for 14 dage siden, så var Marie Bjerre sådan en tropartisoldat, synes jeg godt, vi kan sige, som på den ene tid var meget tydeligt berørt, der jeg måtte stoppe som minister, men som samtidig også sagde, at formanden sætter det bedste hold. Og den udtalelse, den blev hun også spurgt ind til øh, i
2: dag. Er ministerholdet så igen blevet dårligere med dig på holdet? Jamen, den der har den, har den. Øh, og nu er det mig, der har opgaven, og jeg kommer til at løfte den efter bedste evner. Jeg går til den med ydmyghed, øh, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at løfte den her opgave.
0: Kan Venstre undgå, at det her kommer til at ligne lidt en rådebutik? Nej, det
2: synes jeg er svært. Det ligner en rådebutik. Det ja. er en rådebutik. Og hvad
0: får det til at ligne en rådebutik, når I synes, de egentlig klarer kommunikationen meget godt?
2: Jamen, det er jo lidt det her Emil er inde på med øh, efterindtrykket. Altså, man skal også passe på med en politisk analyse, fordi nu snakker vi kommunikation. Og jeg er meget enig med Emil i, at de har kommunikeret snorlige. Altså, jeg synes, øh, hvis vi skal give top point til nogen i den her situation, så er det Marie Bjerre, som øh, både laver et meget, meget elegant exit, også lige for sagt til dronningen, øh, at hun fik sagt på gensyn, da hun var inden og takke af, og hun havde nok ikke regnet med, at det var så hurtigt, at hun skulle ind og sige goddag igen. Men det er jo et roet indtryk af, at man prøver at sætte et tophold, og så har man ikke helt styr på. Man har ikke lavet sin due diligence godt nok, altså fordi jeg tænker, at der er mange, når de bliver ringet op, så vil de gerne sige, at være minister. Men man er også nødt til at huske på, at det er hårdt. Det er et rigtig, rigtig hårdt job at være minister. Der er rigtig meget arbejde og politik og kontaktsport. Og man bliver ikke skånet bare, fordi man er ny minister. I hvert fald ikke ret længe. Så det kræver også, at man lige tænker sig rigtig godt om i forhold til, at man kan løfte den her opgave. Og jeg håber selvfølgelig, at Mia Wagner ikke er alvorligt syg, og at hun kommer på benene meget, meget snart, men det efterlader også et indtryk af, at man måske ikke har været helt skarp på, hvad der man gik ind til.
0: Du siger, at de har lavet
2: en, en utilstrækkelig due diligence, men kan de ikke bare have været helt vildt uheldige? Jo, selvfølgelig kan de godt have været helt vildt uheldige. Og det kan jo også være, at Mia Wagner bare er alvorligt syg. Men man kan jo ikke helt se sig fri for at kigge ind i, at hun også tidligere har været i en situation, hvor hun har været ramt af meget, meget alvorlig stress. Og når det er, at man laver sådan en uvidenskabelig undersøgelse, som jeg lavede, inden jeg tog herind ude i folkedybet, så får man det svar, der hedder, ah, helt ærligt, det kan da ikke være rigtigt. Jeg skal
0: lige sige til sidst, at Venstre har ikke ønsket at kommentere deres kommunikation. Du lytter til Budskab, Fagblad, journalistens podcast om kommunikation. Husk, du altid kan skrive, hvis du har spørgsmål til eksperterne eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab Tine og Emil. Kan I gætte, hvad har Venstres Ungdom... Dansk Sygeplejeråd i Syddanmark og PET til fælles. De har udlået en kop.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Pas.
0: Men jeg vil sige, at Tine er så tæt på, kan man sige. Men hun er også super skarp. <laughs> de har det tilfældes. De har alle sammen gang i en julekalender med præmier på sociale medier. Og nu skal vi snakke om den, som Pet har sat gang i. De kører en julekalender på LinkedIn, hvor de hver søndag frem til jul uddeler fem petkopper. For at være med i lodtrækningen, så skal man svare på et spørgsmål om PT. De teasede for deres adventskalender torsdag i sidste uge på LinkedIn med et billede af PET-kopperne og teksten. Vil du drikke morgenkaffe af en PET-kop? En af de eksklusive PET-kopper kan blive din, når, din PET, når PETs adventskalender på LinkedIn går i gang. Og så lover de, at koppen er den kedelige version uden indbygget mikrofon. Jeg har spurgt hos PT, hvorfor de har lavet julekalenderne. De har ikke ønsket at give et interview om det, men de skriver i en mail til mig, at i PET ser vi LinkedIn som en oplagt mulighed, ligesom mange andre arbejdspladser, til at fortælle, hvordan det er at arbejde i PT, da også PT har et rekrutteringsbehov og et ønske om at tiltrække
2: dygtige medarbejdere. Mathine, så kan jeg jo spørge dig. Hvad får PT ud af sådan en adventskalender? Jamen, de får jo noget positiv opmærksomhed. Altså, og det er jo sådan på LinkedIn, at hvis folk kommenterer, så får man, øh, bliver man belønnet af algoritmerne. Eller? Det kan algoritmerne godt lide. Det ja. kan de godt lide. Ikke? Mm. Og så når man rigtig, rigtig bredt ud. Så man kan sige, det er også en mulighed for dem nemt at komme i kontakt med en masse mennesker, som de muligvis ikke har berøring med til mm. daglig. Mm.
0: Men du har fortalt mig, at du selv engang har haft succes med sådan en digital øh, julekalender. Hvad, hvad er det højeste, man kan... Kan du lige fortælle om den julekalender? Hvad opnåede I der? Og hvor var det henne?
2: Jamen, jeg var kommunikationschef øh, på FEMA, Projektet, den tunnel, der nu er ved at blive bygget til mm. Tyskland, det var den ikke dengang. Og vi havde ligesom behov for øh, at holde gang i nogle øh, positive fortællinger midt i en masse stormvær omkring det her projekt. Øh, så vi lavede sådan en, en julekalender med viden om Femern-tunnelen. Øh, øh, sådan noget, hvor lang var den, hvor mange tunnelelementer bestod den af. Vi spurgte ikke til, hvor meget den kostede. Øh, og så, så, øh, så udløvede vi en, øh, en julekurv med øh, lokale råvarer nede fra Lolland, ikke? Og det blev bare en gigantisk succes. Altså, vi brugte sygt meget tid på i december at se, hvor man havde svaret rigtigt og hvor mange rigtige havde de osv. Fordi folk de engagerede sig bare i det på en helt anden måde end øh, når vi skrev om, at øh, transportministeren nu havde givet tilsavn om at øh, forlænge projektperioden eller hvad det nu var, vi ellers øh, gik og kommunikerede. Så vi fik jeg havde det udtryk, vi alligevel vi fik den almindelige borgere i tale, som lige pludselig begyndte at synes, at det her projekt faktisk var, var interessant. Og vores følgerskare, både på LinkedIn og Facebook, den kørte begge steder, voksede markant i den periode.
0: Mm. Og Emil, hvis vi så kigger på uh, PET's, det, det første opslag i deres adventskalender, så har det på en nuværende tidspunkt uh, over 1000 kommentarer. Uh, hvor vildt er det?
1: Men jeg er jo sådan en... Uh... Jeg, jeg har jo op, opfundet, øh, eller, eller opdaget LinkedIn sådan lidt sent i mit arbejdsliv, så det er jo sådan inden for det, for det sidste halve år, at jeg har at synes LinkedIn er sjovt. Øh, og det der, det er altså virkelig, altså det er imponerende kommunikation. Er det et rekord
0: for en dansk myndighed? Og,
1: ja, altså det, er, det vil jeg æde min hat på, det må det næsten være. Øh, og det der er særligt bliver LinkedIn af, det er jo meget sådan, hedder, interpersonel kommunikation, det vil sige, det er vores personlige profiler, der er ikke særlig meget hedder, corporate Profiler, der kommunikerer noget som helst. Så et pæt formål og sit ild i deres du ved, myndighedsprofil på den måde, det synes jeg godt nok er imponerende. Så hatten af jer, da du sendte det videre, så fik jeg ret op til over det. Jeg synes, det er, det er mega cool.
0: For du ikke selv har lavet en julkalender på LinkedIn den hos Danmarks Naturfredningsforening?
1: Fuldstændig. Øh, altså 100 procent. Øh, og så synes jeg jo lidt det der, men altså, det må vi så øh, forberede til næste år. Altså det begynder at være lidt og skulle komme efter at udelove øh, Danmarks kopper Altså lidt for tyndt, men, men det, er, det er bare godt tænkt, og, øh, og det er jo ikke særlig avanceret, eller øh, altså stor kunst, det er super simpelt, og det er måske også det, der gør det til øh, enormt effektfuldt, og måske stor kommunikationskunst.
2: Ja, så det er jo et meget godt marketing også, det her med merch. Altså, vi kunne alle sammen godt lide noget merchandise, der er grund til, at det bliver delt ud i alle mulige sammenhænge. Det er fordi, det virker.
0: Mm. Jeg synes, vi lige skal have med, at PT har jo øh, som Venstre i øvrigt ikke haft noget let over i 2023. Æh, den hemmelige tjeneste i den grad er blevet trukket ind i rampelyset i forbindelse med FE-sagen og kritik fra både Lars Finsen og Claus Short om, at sagen skulle være orkestreret fra statsministeriet. PT har selv været ude med en pressemeddelelse om, at de på ingen måde har været spændt for en politisk vogn i sagen. Det var noget, vi talte om for nogle uger siden i budskab, hvor hverken Steffen Hjaldilin eller Nanna Vesgaard var imponeret over PTs kommunikation. Og så er man altså ude og sige, jamen, prøv at høre, der er ikke noget øh, at komme efter den her sag. Problemet er jo, det kommer så sent, at det bliver sådan lidt I'm not a crook. Altså at man øh, kommer til at tænke, hvorfor siger de det?
2: Det er særligt problematisk i en sag, hvor man er oppe imod en fortælling om, at embedsværket
0: faktisk har været politiseret eller styret for et politisk hold. Og så siger vi, det er i hvert fald ikke. Men nu vil vi godt være politikere alligevel. Altså, de har haft en, en, en ret dårlig sag her. Så nu I begge to er begejstrede for deres adventskalender, så vil jeg jo gerne høre, kan P&T's adventskalender overskygge den kritiske FSA?
1: Nej, det, selvfølgelig, selvfølgelig kan den ikke det. Øh, men det er jo altid sådan, når man er i kriser, øh, så skal man jo øh, prøve at grave sig lidt op af det der hul, og det, og det består af jo enormt mange forskellige elementer, og noget, altså et af de elementer, det er jo også, at man på en eller anden måde får etableret noget positiv energi øh, om sig selv, som, som organisation eller virksomhed. Øh, altså, og, og, det gør det her jo i en lille grad, men jeg synes jo egentlig bare, det, det, det skulle meget, meget godt tænkt, hvis det er ting sådan, øh, som en del af deres, sådan samlet krisekommunikation for at genetablere tilliden øh, hos den brede befolkning. Øh, fordi det er jo med til på en eller anden måde at, øh, at efterlade sådan et, altså genetablere en eller anden forbindelse til, til hvad det der pet er pæt øh, og at og det ikke er så, så ondskabsfuldt. En masse mennesker, der sidder og, øh, og, og prøver at bedrive øh, øh, mørk efterretningsvirksomhed. Og ja. men Men ligesom, altså, det er jo det, der ligger som, som en del af deres slag i deres kommunikation, er jo også sådan noget, du ved, myteboster om PET. Ikke? Altså, gæt hvor mange øh, forskellige professioner, der er ansat i Pit. Ja. Og det er jo sådan med til at efterlade den indtryk af, okay, måske er der øh, en masse spændende kompetencer i den der efterretningstjeneste, som ikke kun er spioner.
2: Ja, jeg tror også nogle gange, der er noget med at, at skille øh, tingene ad, ikke? fordi os, der sidder her, vi har været ret optaget af den her øh, efterretningsskandale. Hvis man ser på, hvor mange øh, ansøgere øh, FE fik her for nylig, da de kørte en øh, ret cool employer branding kampagne, som, også ros her. som ja. har fået rigtig meget ja. ros her også, der fik de jo vanvittigt mange ansøgere. Og det var samtidig med den her sag kørt. Altså, som jeg siger, der er også flere forskellige lag i kommunikationen. Der er noget employer branding, der er noget general publicity. De får også det ekstra ud af det, at vi nu sidder og snakker om den her sag. Så de, som Emil siger, de får også noget positivt omtale, ikke kun på sociale medier, men også af sådan nogle eksperttyper, der sidder og synes, de gør det godt. Ikke? Og det, det må også lune det her i den varme juletid. På en eller anden måde kan det være et
0: element i en genopbygning, hører jeg jeg sige. Men spørgsmålet er jo så, hvem får mest ud af at lave julekalendere som denne her? Og I har fået lektie for jeg har bedt jer om at rangordne, hvem for ville få for mest ud af en julekalender med en kop som præmie på sociale medier, og de tre, som jeg har bedt jer om at rangordne, det er Sydøstjyllands politi, som også har haft et hårdt år, som kunne udlove kopper med deres logo, eller kandidat nummer to, det er Coop, som kunne udlove kopper med øh, Irma-logo, øh, og så øh, kandidat nummer tre er Vurderingsstyrelsen, som har stået for øh, ejendomsvurderingerne og har, har haft et hårdt år med det, øh, Tine, skal vi tage din rangordning først? Hvem, hvordan placerer du de her tre? Hvem får mest ud af at lave en julekalender med kopper?
2: Jamen, jeg vil hellere starte bagfra, hvem jeg synes for mindst så du det. Så du tager bagfra, det er fint. Ja, og det synes jeg vil være vurderingsstyrelsen, fordi jeg synes simpelthen, de har så gigantisk en møg med de her ejendomsvurderinger. Det er en sag, som rører direkte ned i pengepunkten øh, hos rigtig mange danskere, så de kan ikke slippe afsted med øh, at udlåde en kop for at skabe lidt mere gutt. Det, det, det er simpelthen for tæt på.
0: Ja. Hvem har du på din tredje plads, Emil?
1: Jamen, øh, øh, Jamen, det er, jeg har er Østjyllands politi, ja. og, og det, og det er den simpel grund, at øh, altså, hvis man står i så meget lort til halsen, at man øh, tydeligt, altså alt for tydeligt prøver at lave en eller anden afledningsmanøver, jamen så backfire det. Og jeg kan love jer for, at hvis de gik ud nu lokalt i Vejle og Omegn og udelåede en, en kop, jamen, så er hele deres kommentarspor vil være øh, altså, flyde over med altså, kritiske kommentarer. Nogle gange, når man virkelig står i lort til halsen, så skal man lade være med at kommunikere.
0: Men det er vel lidt samme grund som Tines, og det vil være for tyk. På måde.
1: Det vil, Ja, det vil, være for, det vil være for tykt, men, men også, at de, at de, har, altså, de er ikke et sted, hvor de er på vej videre fra deres krise. De er i deres krise, og for mig så har de jo ikke prøvet at håndtere den. Vi har diskuteret det meget også i her i mm. program. Men
0: lad os gå til andenpladserne. Super. Hvem har du på din andenplads?
1: Jamen, så har jeg, øh, så har jeg vurderingsstyrelsen og, og, med, med lidt de samme argumenter.
0: Ja, men jeg har syd i på min anden plads. <laughs> men, men så skal jeg høre, fordi så kan vi jo regne ud, at I begge to har kroop med Irmakoppen på jeres førsteplads. Hvorfor vil det være en vindersag?
2: Jeg ved ikke, om jeg synes, det decideret vil være en vindersag, men altså, vi, de kørte den ud med Irmapien på, så elsker vi alle sammen Irmapien, og så ville det være rigtig rart at have det klund ud i stående øh, hjemme på, på hylden.
0: Vil de ikke risikere bare at reaktivere alvreden over at har lukket Irma-butikkerne? Men,
1: men nogle gange er det, når man ligesom, altså her, de har jo truffet en beslutning. Mig, mig bekendt er der, ikke, er der ikke overvejelse om at, øh, at genetablere Irma som brand. Så derfor på en eller anden måde bliver de jo nødt til, og tror jeg, jeg har sagt mange gange også i det her program, at tage ejerskab til, til den krise og den historie. Og der tror jeg, at den der du ved, kop kunne være meget sjovt. Sige, en lille personlig anekdote er nede i vores lokale Irma. Øh, der har de solgt, øh, solgt deres t-shirts og tøj, Øh, som de havde på lageret Det er, det er, det er de solgte fra og jeg ved, altså Min, min knægt på 12 år Han har været nede og fået sådan en hjemme t-shirt Som han stolt går med Det er totalt kitsch og cool øh, I 6. klasse på så, så de har
0: de mest eftertragtede kopper Af de her tre kandidater også? 100%. Jeg vil gerne ja, have sådan ja. en
1: hjemmekop. Det De kunne tjene penge på det måske. Det
0: vil jeg også gerne ja. Jeg vil også gerne have en pet kop ja. Det vil jeg også gerne det. Tine lund og Emil Nielsen Tak for at være med i budskab i dag Velbekomme du lyttede til Budskab, Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. Tak til Karen-Marie bumholdt for at styre knapperne og alt muligt andet i studiet i dag. Du hørte klip fra DR, TV2, P1 og TV2 News. Husk, at du altid kan skrive, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab-journalisten.dk Og hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.